0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. ¿Para cuántos de ustedes la vida cristiana es fácil? Voy a volverlo a preguntar. ¿Para cuántos la vida cristiana es fácil? Pero si yo preguntara, ¿para cuántos la vida cristiana es difícil? Creo que ahí si sí todos contestamos. Sí, Jesús. ¿Para cuántos es difícil la vida cristiana? Ah, para nadie. <risa> Díganme cómo hacen. <risa> la vida crey del creyente es una vida muy bendecida, muy especial. Muchos de ustedes, me imagino, tienen sus Biblias hasta subrayadas, marcadas. Hay versículos que dicen, Padre, este es mío. Porque son promesas. ¿A quién no le encantan las promesas? ¿A quién no le fascina una promesa? Imagínese usted en su casa, bueno, en la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow, eso hasta, hasta lo decimos, hasta stickers para el vehículo las ponemos. ¿A quién no le encanta una promesa? Mi Dios, pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y pudiéramos pasar toda la noche recitando más promesas. Y nos encantan, y está bien que nos enamoren esas promesas. Pero, ¿por qué no también nos enamoramos de versos de las Escrituras que hablan la realidad de la vida del creyente? Que hay problemas. Gloria a Dios. Sí, señor. ¿Por qué no nos enamoramos también de ese pasaje de la Escritura que le advierte a usted como tal Jesús lo dijo? En el mundo tendréis aflicción. Aleluya. ¿Por qué no se enamora de un verso como ese? Los creyentes nos enamoramos de versos, el Señor es mi pastor. Mm. ¿Pero por qué no nos enamoramos del verso que tendremos pruebas, que tendremos aflicciones? Los que tenemos hijos en adolescencia o media adultez, ¿Por qué no nos enamoramos de ese verso que dice. Que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Aleluya. Son promesas. Tanto como el Señor es mi pastor. Aleluya. Como el que en el mundo tendréis aflicción. Sí, señor. Sí. Porque cuando vienen los momentos turbulentos. Los momentos difíciles. Prueba, escasez, enfermedad. Problemas en el matrimonio. Problemas con hijos. No concuerda dijiste que estarías conmigo todos los días pero como que no está aquí señor sí sí qué pasó aleluya a todos nos fascina verdad cuando mi pastor no yo me levanto todos los días en victoria y a Dios pero ¿y ¿por qué no recordar que hay pasajes que le recuerdan a usted que este mundo en el que estamos está siendo controlado por alguien que desea destruirlo todos los días. Señor, Señor. Qué lindo sería para nosotros recordar a levantarnos. Hoy es un día de bendición. Pero también va a ser un día donde el enemigo me va a querer probar. Hoy es un día donde el Señor está conmigo. ¿Por qué no has, me hace un favor? Mira al que esté más cerca. Mira al que tenga más cerca. No me ve a mí que yo no estoy bien cerca suyo. Mira al que tenga más cerca. Al que tenga más cerca. Vean que tenga más cerca. La voy a ver a usted que no la tengo cerca. Y dígale, por favor, fuerte. Todos los días. Todos los días. No, pero dígaselo. Todos, los días. todos, todos dígaselo Todos los días. Todos los días. Son, de Son de bendición. Pero también, pero también. Todos, los días, todos los días, tu fe, tu fe. será aprobada. Qué lindo fuera que recordáramos eso. Si cuando vamos saliendo de casa o vamos a salir antes de casa, Señor, por favor, pongo en tus manos este día y oramos, ¿verdad? Y nos cubrimos. Amén. Pero también tenemos que recordar que hay alguien ahí todos los días que anda como león rugiente alrededor suyo para destruirlo. Amén. Voy a llevarlo a un pasaje de la Escritura que así como han marcado muchos versículos de promesas, Debería enmarcarlo también, sugerencia. Sí, Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer versos 31 y 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Versículos 31 y 32. Aleluya. Si usted mira que el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala y dígale Jesús te ama. Aleluya. Lucas 22, 31 y 32. Y si usted anda una app de la palabra, buenísimo también. Pero Dios bendiga a todos los que tenemos Biblia en papel. <risa> Lucas 22, 31 y 32. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Si gusta, póngase sobre sus pies. Si puede, si no, no se preocupe. Miren lo que dice Lucas, por favor. Miren lo que dice Lucas. Dijo también el Señor. ¿Cómo dijo? No, no le oigo. ¿Cómo dijo? Simón, Simón. Simón. He aquí Satanás. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos Aleluya. siéntese por favor gracias ahí en pantalla está gracias y hermanos Aleluya. piensa en Pedro por favor el apóstol Pedro representa a todos nosotros los creyentes a toditos el apóstol Pedro es el creyente típico que muchas veces el pastor dice hermanos Mayrena, hay uno a las siete y el apóstol Pedro representa al que siempre le dice, amén, yo ahí voy a estar. Pero quizás no está. Gracias, tengo. Sí, está bien, gracias. Quizás Pedro representa, o lo representa a usted, que siempre está en todos los servicios. Se lo felicito por estar aquí esta noche. Pedro representa al creyente que... En todo momento, en todo momento. Y no siempre Jesús de los doce tenía un grupo de tres y en esos estaba Pedro. Siempre estaba cerca de él. Usted es alguien, un creyente. Si está aquí esta noche, como decía el pastor, usted está en la mesa esta noche. Aleluya. Hay muchos que quizás no están a la mesa, pero usted va a comer esta noche. Amén. Y quizás siempre come a la mesa y usted dice, Señor, gracias. Yo estoy en todos los servicios, yo estoy en todo lo que puedo servir. No falto, a pesar de las cosas que me pasen, no falto. Pero llega un momento espiritualmente hablando que todo lo que nos está pasando nos va a desmotivar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un momento en la vida en la que, seamos sinceros, vamos subiendo una cuesta y al principio no hay problema porque vamos bien, vamos con feeling. Pero llega un momento en el que ya no puedes seguir. Y comienza su mente a batallar, comienza a preguntarle al Señor, ¿dónde estás? Dijiste que ibas a estar conmigo, pero no te veo. Dale, Muchas veces nosotros en casa, tantos problemas que tenemos, solitos, quizás comenzamos a decir al Señor, ¿por qué me siento tan solo? Dale, ¿Por qué siento que hago, y haga y haga y haga lo que haga, las cosas no cambian? Dale, Ayuno, oro, leo la palabra, solo escucho alabanza, ya no escucho música que no tengo que escuchar. Trato de estar centrado en ti, Señor, pero veo que las cosas no cambian. Gloria. Pedro nos representa a nosotros. Pedro era un apóstol de carácter fuerte. Quizás usted no tenga mal carácter. Quizás usted no tenga problemas con eso. En mi país decimos mecha corta se enoja rápido algunos no tienen ni mecha Aleluya. toda la vida pasan enojados yo no sé si aquí o en su país hacen este ejemplo los que tienen remolino en la cabeza ¿sabe qué significa? que son enojados cuando estaba chiquito me llevaban a cortarme el cabello yo siempre oía que la que cortaba el cabello decía, uy tiene remolino ha de ser enojado y me enojaba porque decía que yo era enojado se ha fijado que hay algunos creyentes que al verlos usted se pregunta ¿y de chiquito le dieron leche? ¿o le dieron jugo de limón? porque tiene una cara tan amargada usted se pregunta ¿el pastor lo bautizó en agua? ¿o lo bautizó en jugo de limón? Pedro no representa a muchos creyentes así ¿Por qué? Porque tenemos problemas de carácter. No tenemos paciencia. Pedro no tenía paciencia. Pedro nos representa. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted lucha. El, yo digo que el peor lugar para ser creyente sabe cuál es. Es la casa de uno. No es la iglesia. no. Si aquí es fácil ser creyente sí, 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 señor. aquí no hay problema es en la casa es en el trato diario a veces aquí en el servicio está la esposa los hijos y el esposo puede ser que aquí en la iglesia el esposo esté adorando al señor y sus hijos y su esposa viéndolo ¡Aleluya! y dicen y este es mi papá ¡Aleluya! porque en la casa no es así eso no pasa aquí, eso pasa en El Salvador. Sí, sí. <risa> o al revés, los papás miran a los hijos porque aquí en el culto sí están buscando al Señor. Aleluya. Y en la casa no. Aleluya. Pedro nos representa a nosotros. Gracias, Lord. Pedro representa muchas cosas. Pero una de las que quiero llamar la atención en esta noche es, Pedro representa al creyente que Jesús le advierte. Hay alguien que te está pidiendo para zarandearte. ¿Saben? entiende Como dicen acá, you ¿no? Know, ¿Qué es zarandear? Sí, es pararse. Voy a usar esta expresión. Abajo de un palo y comenzar a moverlo con tal fuerza. Oiga, el zarandear es mover de tal fuerza ese palo hasta que caiga el fruto. Para eso lo vaya a zarandear, solo que Jesús le aclara cómo lo han pedido, zarandeado como a, ayúdeme ahí lo dice, zarandeado como a, en el verso 31, ¿cómo dice cómo a? Trigo, y ¿sabe cómo zarandeaban el trigo? Acuérdese esa frase donde Jesús dice que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos para que cuando sea el tiempo sean separados el trigo de la cizaña. ¿Saben que golpeaban el trigo para zarandearlo? Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, te han pedido para agarrarte como tambor. Te van a zarandear, te van a golpear. ¿Y cuál es el propósito? Dije que el zarandeo es mover el palo hasta que caiga el fruto. Quiere decir, interpretando el contexto. Jesús le está diciendo a Pedro. El diablo te ha pedido. Porque quiere botar tus frutos. Quiere botar tu fe. Quiere votar tu confianza. Quiere votar tu esperanza. Quiere votar tu gozo. Quiere votar tu tranquilidad. Quiere votar tu esperanza. ¿Por qué te estás zarandeando? Bueno, en este caso ya lo vamos a ver de Pedro. Pero ¿y a usted por qué lo están zarandeando? ¿Cuál ha sido el propósito y el plan? Eh, debemos de comprender y debemos de entender. Una mujer, un hombre, un joven, una señorita. Cualquiera que busque del Señor. Mm. Cualquiera. Sí. Está queriendo amar a Dios. Ay, está queriendo esperar en Dios. Ay, está queriendo confiar en Dios. Pero así como usted lo enamora. Uh -huh. Que Dios es Dios de lo imposible. También tendría que enamorarlo. Que él, antes que usted pase por lo que está pasando. La Biblia le dice ha sido pedido... para ser zarandeado... en esta vida que tú estás viviendo... y que expliquémonos pues... viene a la iglesia... sirve en la iglesia... da en la iglesia... de lo que Dios le da... lee la palabra... ayuna y ora... pero me lo están zarandeando... y a veces la lógica no nos hace entender... Señor cómo es eso... Si yo estoy caminando en el camino angosto, pero pareciera ser que como que solo conmigo se han venido todas las pruebas. Aleluya. Pero Jesús le dijo a Pedro, ha sido pedido para ser zarandeado. Mm. Sabe que Pedro, y lo vemos en la Biblia, es el segundo que puedo mencionarle esta noche, que expresa que han pedido permiso para hacerle algo. Sí. Todo mundo hablamos de quién. De Job. Y que Job aquí y que Job allá. Perfecto. Pero Jesús, para que cualquiera que dijera, ah, pero esa es una historia. Ah, pero eso es el Antiguo Testamento. No. Jesús dijo vaya para que aquellos que les encanta contradecir la escritura, un discípulo de Jesús Aleluya. diciéndole el maestro te ha pedido el diablo, Aleluya. te ha pedido Satanás Aleluya. para zarandearte, para agarrarte y oiga por favor Aleluya. me encanta cuando expresa como a trigo, te van a golpear. Las cosas que a usted le pasan o no lo golpean, o emocionalmente no lo debilitan, o emocionalmente no lo desgastan. Cuanto papá desgastado porque sus hijos no quieren nada con el Señor, y usted ora y ora y ora, y en vez de ver que sus hijos amen al Señor, más se están perdiendo. O esposa o esposo, más está perdiendo su cónyuge, o más se están endeudando, más está la crisis económica o la enfermedad, usted está tomando medicina, pero peor, se está poniendo, y usted dice, Señor, ¿por qué me has dejado?, es que no leímos esa parte de la escritura, que decía, que ha sido pedido para ser zarandeado, es que no leímos esa parte, que ha sido tu vida pedida para ser zarandeado, a veces hay padres que han traído a sus hijos desde chiquitos a la iglesia. Y crecen y esto es como que nunca oyeron de Jesús. Y el papá dice, si esta niña creció en la iglesia. Y hoy porque está así, parece más hija del diablo. Pero viene y dice Dios, es que no leíste. Que ha sido pedido para ser zarandeado? Y vea por favor el versículo 32. Mire por favor despacito con buena letra. Pero yo he rogado por ti. Usemos otra palabra. Pero yo he suplicado por ti. Pero yo le he pedido al Padre por ti. Si usted pudiera ponerlo ahí donde dice, pero yo he rogado. Pero yo he suplicado al Padre. Yo le he pedido al Padre por ti. Y mire, por favor. No sé si es mi Biblia, pero... ¿Verdad que ahí dice: Yo le he pedido a Dios que no te zarandeen? Así dice. No, no. O es mi Biblia. <risa> es <mi> Biblia salvadoreña. Acá <risa> en el United States dice otra cosa. <risa> ok, ¿cómo dice su Biblia? Mire, verso 32. Pero yo he rogado por ti que no te zarandeen. No. ¿Ah? no. ¿Verdad que no? Gloria. No. No. Por favor. Vea conmigo, sí, sí. Jesús nunca le dice a Pedro: sh! Yo no le he dicho a Dios, mira Pedrito, tanto que ha estado conmigo en la iglesia, por favor que no pase por pruebas. Sí. No dice eso, no, no. no dice, no te preocupes, yo sé que sos aquí, ¿verdad? Diácono de la iglesia, le voy a pedir al Padre que no te pase nada. No, no dice eso, mm. no dice eso. Oh, ¿Sabe qué está diciendo? Directa e indirectamente. No te vas a salvar que te zarandeen. Podés ser el servidor mejor de esta iglesia, pero te van a zarandear. Puede ser alguien que no falte a ningún servicio, pero te van a zarandear. Y voy a subirme una escalerita. Somos los pastores, pero no van a zarandear. ¿Oyó eso? No, es que Él es el pastor. ¿no? Hay otro día les cuesta los zarandeos que le han pegado a ver, a ver. <risa> si yo le pudiera contar los zarandeos que nos han pegado aleluya. usted me diría hermano y por qué sigue predicando ah aquí viene lo sabroso esta promesa que es también para usted si sí, ve conmigo dice pero yo he pedido que ¿qué? Mi fe. que tu fe no falte aleluya. aleluya no le está diciendo no te va a pasar nada no cómo no pero que cuando te esté pasando lo que te esté pasando, yo le he pedido al Padre que tú puedas recordar que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero yo le he pedido al Padre que cuando estés pasando por lo que estás pasando, puedas recordar que tu Dios es Dios de lo imposible. Ahí está diciéndolo, no lo está diciendo. Que tu fe no te falte. Que usted pueda entender, sus números están no ni rojos, morados están ya. Usted debe el salario de 20 años ya. Pero que cuando venga esa prueba económica, su fe no le falte. Y usted pueda recordar algo. En la tierra no tengo ni un 5. Pero la Biblia dice que mi padre es el dueño del oro y la plata. Que él es el que tiene el cuidado de mi vida. ¿Sabe qué estaba diciéndole Jesús a Pedro? Que cuando te zarandeen, tu fe te haga recordar que aunque la tierra tiemble, yo estaré confiado, porque Dios tiene el control de todo lo que me está pasando. Esa promesa es para usted, por eso piense por favor, a, no, a nosotros nos enamora, somos bien románticos con la Biblia. Hay gente que compra diferentes colores de marcadores, ¿verdad?, pero esto, estos versículos son los que más debería de resaltar ¡Aleluya! ¿por qué? porque antes de pasar por la dificultad, nombre por nombre y apellido por apellido le está diciendo a Jesús a usted a su familia, te van a venir pruebas, te van a venir dificultades, pero cuando estés en esa dificultad que usted pueda recordar Jesús está orando por ¡Aleluya! mí, Él está suplicando al Padre por mí yo no sé cómo se siente a mí me a mí me hace sentir paz que alguien me diga pastor estoy orando por usted Aleluya. se siente bonito Aleluya. wow digo hey hay alguien que está orando por mí pero ahora imagínese esta noche a cada uno de ustedes Jesús les está diciendo ¿sabes qué? yo estoy orando por ti Aleluya. y cuando usted está en la madrugada que no sabe qué hacer Jesús está orando por usted y cuando está en el vehículo llorando y diciendo, ya no puedo. Jesús está orando ay, por usted. Ay, y cuando ve el padre y la madre el caos en casa, usted está en una desesperación, pero el Hijo del Señor está orando por ti. El Hijo del Rey de Reyes está orando por ti. Denles aplauso a Cristo. Déselo fuerte, por favor, esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué impacto lo que Pedro estaba escuchando óigame todavía y ahí más adelante y lo lee en casa despacio Jesús le advierte me vas a negar, el gallito va a cantar me vas a negar antes que pasara ese momento difícil, Jesús se lo dijo y es lo mismo que le está diciendo a usted ¿Ah, y a mí ¿sabe qué pasa? que esas partes de la Biblia no las leemos con la misma pasión cuando leemos el Señor es mi pastor no, si el mismo Dios que es proveedor es el mismo Dios que te está diciendo cuando más desesperado desesperada estás es cuando Jesús está orando por ti suplicándole al Padre por tu vida Gloria a Dios. lloramos y decimos no te siento Señor pastor siento lejos a Dios Pastor, siento que mi oración no pasa del techo. Pero esta noche Jesús le está diciendo... Ch -ch -ch. Cuando tú crees que tu oración no pasa del techo... Yo estoy orando por ¡Aleluya! ti. Cuando tú no sabes a dónde ir... Yo estoy orando por ti. En el Salvador pasa aquí, no sé. A veces cuando tenemos problemas... Hay amigos que nos dicen que nos van a ayudar. Pero cuando llegan los problemas también desaparecen los amigos y mejor que desaparezcan mejor que no nos ayuden ay usted ¿por qué no tiene los problemas que yo tengo me va a decir tiene razón pero usted tampoco tiene los que yo tengo y si puedo decirle algo a veces he esperado de alguien de fulano de mengano que venga la ayuda y mejor que no venga de ahí porque Jesús me recuerda cuando estás desesperado porque nadie te está ayudando Jesús está orando por ¡Aleluya! ti. Para que tu fe, ahí dice, por lo menos así dice en mi Biblia, para que tu fe no falte. Oh, ¿sabe qué significa tu fe no falte? Que usted en ese momento de tribulación y angustia, de verdad pueda estar convencido, pueda estar convencida. Mi Dios sí puede con esto que me está pasando. Mi Dios sí puede con esto que estoy viviendo. ¡Amen! Yo le digo en esta noche, tu Dios sí puede con lo que estás pasando. Aunque sientas que estás solo, tu Dios sí puede con lo que estás pasando. Y no importa qué tan grande veas el problema, tu Dios sí puede con eso que tú estás pasando. Muchas veces nos pasa como Pedro. Acababa de oír Pedrito lo que Jesús le estaba diciendo. ¡Pum! Y lo negó. Y se sintió mal. Sí. Pero Jesús ya le había dicho. Sí, Señor. Vos me vas a hacer esto, Pedrito. Te va a pasar esto. Sí, Repito, esta palabra no está dada solo por dejarla zarandeo. Porque la figura, la idea principal. Recuerda que Jesús, cuando él hablaba, hablaba con cosas que eran comunes para la comunidad que eran algo que ellos lo asociaban las famosas parábolas pero en este caso Jesús estaba usando una frase para ellos rápido venía a la mente zarandeo, ah, mover pero en este caso golpear el diablo hace eso el diablo quiere que usted ya no tenga fe por eso lo zarandea porque quiere que usted se vuelva un creyente desmotivado triste ay que Dios no me ama ya para qué voy a orar Mira, ¿para qué voy a leer la Biblia si las cosas no cambian? Ah, te están zarandeando. Y parece ser que como que el diablo te está botando el fruto, mi hermano. Sí, señor. Sí. señor. Cuando usted ya no quiere orar, cuando ya no quiere leer la Biblia, cuando no quiere adorar al Señor, ni quiere venir al servicio, o viene quizás solo a ver quiénes vinieron y se va, ya te están zarandeando y tus frutos están cayendo. Sí, sí. Que eso es lo que el diablo quiere, eso es lo que el enemigo quiere. Pero a pesar, y óigame por favor, con amor le digo esto. Aunque usted esté tan pero tan enlillado uh -huh. y crea que no va a funcionar. Venir a la iglesia no deje de venir. ¡Aleluya! Dice que por el oír y oír la palabra viene la fe. ¡Aleluya! Y Jesús dijo he orado para que tu fe no te falte. ¡Aleluya! Qué importante Dios. es que esta noche usted salga de este lugar creyendo algo. No me ha dicho que no voy a tener problemas. A no me ha dicho que no me van a zarandear. No me ha dicho que no voy a tener dificultades. No me ha dicho que no me va a pasar algo malo. Pero sí me ha dicho que en medio de todo lo que me está pasando, uh -huh. Él está conmigo y Él está orando por mí. Uh -huh. ¡Deles aplauso a Cristo, por favor. Eso sí me ha dicho que cuando yo crea que nadie me entiende, porque nos pasa como creyentes. Uh -huh. Nos pasa como creyentes. Que nadie nos entiende. Y aquí hay jóvenes, y puedo decirles algo en esta noche. Aunque tus papás no te entiendan, Jesús sí te entiende. Señor, aleluya. Él sí te entiende. Gloria a Dios. Acuérdate, joven, que estás aquí. Dios, bueno, en El Salvador dice, decimos esto. Bueno, dicen esto los chicos. Que los papás son de la era cuaternaria, ¿verdad? Los dinosaurios. Y que ellos ya no piensan como nosotros. Y los vemos como cuadrados. Y decían, es que mamá, tú te quedaste en la era de la piedra. Y por lo menos allá en El Salvador dicen la mamá, ya te voy a aventar una piedra para que veas que estoy en la era de las piedras. <risa> pero también los adultos fuimos jóvenes y también dijimos mi mamá no me entiende, Aleluya. pero Jesús sí te entiende Amén. y joven cuando tú estás pasando por las pruebas presiones de este mundo porque este mundo lo que quiere es atraerte hacia lo malo y alejarte del Señor Jesús sabes qué te está diciendo cuando más presionado o presionada estás para dejar las cosas del Señor. Jesús está orando por ti. Hay alguien que está orando por ti. Él te entiende. Entiende tus luchas. Entiende lo que estás pasando. Pero muchos jóvenes. Dicen, ¡Ah, qué bonito! Pero cuando más el diablo. Arrecia contra ti. Es cuando más Jesús está orando por ti. Piense por favor un momentito. Si Pedro nos representa a nosotros. Quiere decir que Pedro pasó por lo que Jesús le dijo. No, lo negó, pues. Y óigame, ¿cuántos de los que estamos aquí esta noche, sinceramente, ay, más de algún fruto el enemigo nos lo botó al zarandearnos pues? Usted ya no tiene gozo. Se ríe más, no es gozo. ¿Me oyó? Se ríe, pero eso no es gozo. No lo siente. ¿Tiene paz? No, no tiene paz. Simplemente ignora los problemas. Tiene fe, Ay, vamos de vez en cuando. Eh, pues sí, a todos les pasa. No, eso no es tener paz ni tener fe. El enemigo te está zarandeando. Aquí en la iglesia zarandea el diablo. Aleluya. En cualquier lado zarandea. En tu casa peor todavía. Si saliendo del culto, no a pelear, se van al carro, pues. Eso pasa en El Salvador, aquí no. Sí, sí peleando y que no oíste la prédica hija eso es arandeado porque el diablo lo que quiere recuerde por favor el ladrón vino para hurtar matar y destruir Aleluya. si el propósito de él es ver jóvenes destruidos familias destruidas matrimonios destruidos aquí en la iglesia somos amor pero en la casa somos el diablo mismo. Yo siempre uso este ejemplo. Los chicos, los chicos me dicen a veces con los que trabajo. ¿Por qué mi mamá y mi papá en la iglesia son olor fragante? Y en la casa son olor a azufre. También los jóvenes. Todo el mundo. Por eso dije, el peor lugar para ser creyente es la casa. Si ahí se sale quien verdaderamente somos. Pero es ahí donde Jesús dice, yo estoy orando por ti. Es que en tu casa el diablo te zarandea cada rato. Eso pasa en El Salvador. Se preparan para venir a la iglesia y para venir a la iglesia peleando vienen. Eso es zarandeo. Eso es zarandeo. Porque el diablo lo que quiere es hasta eso. Quitarte las ganas de venir a la iglesia. Y cuando usted no viene, no crea que... ¡Ay, el diablo! ¡uy! qué triste se pone! ¡No! ¡Te salan, Dios. Sí, sí. Y es ahí donde Jesús dice, yo estoy llorando. Yo estoy llorando. Si usted conoce a alguien que no vino esta noche, no le vaya a decir, bien, noche. Dios le habló a todos, este mensaje era para usted. Dios no manda este tipo de mensajes por WhatsApp. Esto era para usted, no para los que no vinieron. ¿Me explico? Esto es Dios hablándole a usted. Amén están zarandeando. Y oígame, no necesito que esta noche conocerles, como dice el pastor, y gracias por este privilegio. Solo conozco, a hermano Jorge, ustedes no los conozco, hoy ya son mi familia. Pero no necesito conocerlos de años para saber algo. que están siendo zarandeados? Si esa es la misión del diablo, zarandearnos. Robarnos la paz, la tranquilidad, gozo, la fe. Pero esta noche Jesús a todos nos está diciendo, yo estoy orando por ti, yo estoy orando por ti, iglesia, Él está orando por ti, por tu casa, por tu familia. No sé qué estás pasando Pero esta noche Jesús te está diciendo Pero yo estoy llorando Para que no te falte la fe Para que cuando más sientas Que todo el mundo se ha venido en contra tuya Puedas recordar Más fuerte es mi Dios Que todo lo que yo estoy pasando Dios es más poderoso Que lo que estás viviendo Dios es bueno Y especialista En proveer Pero también es especialista que cuando tú no sepas dónde ir. Él te lleva a un lugar seguro. Si tu tierra está temblando. Si tu casa está temblando. Si tu familia está temblando. Jesús está orando. Aleluya. Y te está diciendo. Aunque la tierra tiemble. No temas. Porque el Señor está contigo. A mí me encanta esa frase. Que Dios es soberano. ¿Sabe qué significa? Que él está sentado en el trono. Y aunque el diablo te zarandee. Por favor vaya despacito otra vez al verso 31. Véalo conmigo por favor. Despacito. Verso 31. Si gusta en la pantalla y míreme a mí para que vea algo. ¿Sabe que la mejor forma de entenderlo es? El diablo está pidiendo permiso para zarandearte. ¿Oyó? El diablo está pidiendo permiso. Él dice tener poder. Pero solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Quiero decir que si te estás zarandeando... Dios le ha dado permiso de hacerlo. Uy, entonces Dios no me ama porque le está dando permiso. No. Dios quiere que Él te conoce. Él me conoce. Dios me conoce. Dios te conoce. Pero quiere que esta noche tú reconozcas. Necesitas conocerte. No es lo mismo decir que Dios es bueno cuando todo está bien. No es lo mismo alabar con júbilo cuando tengo para comer. No es lo mismo venir y andar con gozo cuando tengo cero problemas. Mm. A que venir y decir que Dios es bueno aunque todo se me esté cayendo Señor, encima. Aleluya. Que Dios provee aunque no tenga para comer. Sí. Que Dios es maravilloso aunque yo no sepa qué hacer. Aleluya. No es lo mismo hermano. No es lo mismo venir y adorar al Señor. Me encantó las alabanzas, me encantó cómo estaban adorando. Pero no es lo mismo adorar al Señor. Con una gran carga en el corazón y no saber qué hacer. No es lo mismo, hermanos. Y por eso el Señor quiere que tú te conozcas y reconozcas algo. Dios es bueno en las buenas y en las malas. Él es bueno. Él es maravilloso, haya o no haya. Él es todopoderoso donde hay paz y donde hay guerra. Dele a Cristo ese aplauso, por favor. Es Qué lindo, ¿verdad? Decir soy un joven que ama al Señor cuando no tengo presiones. No, si en esas tentaciones y en esas presiones es donde Dios quiere que tú reconozcas, Él es bueno y te puede ayudar a vencer las tentaciones de este mundo. Gloria a Dios. Si Dios quiere que usted venga a la iglesia en todo tiempo, en todo momento, la casa esté patas arriba, ¿se sabe? ¿Entiende qué significa eso? Que aunque se esté cayendo, es que también vengas con la misma actitud, aunque tu casa esté nice. Dios quiere que tú tengas la misma actitud y puedas reconocer algo. Es que tenga o no tenga, no significa que Él ha dejado de ser Dios. Él es Dios en todo momento. Y oiga, por favor. Dios. Pedro estaba escuchando de parte de Jesús decir esto, no hay Dios como tu Dios, oiga por favor eso, no hay Dios como tu Dios, está permitiendo el zarandeo, porque sabe, oiga, que usted en él, Sí puede vencer. El diablo es el que te está haciendo creer que vas a perder. Pero Jesús está orando por ti para que tu fe no falte. Y tú puedas recordar que en todo momento siempre el Señor está conmigo. Y en todo momento el Señor va a estar conmigo. Piense. Si en esta noche al ver su vida usted dice Señor. Oh, me están zarandeando pero estás orando por mí deje que el Espíritu Santo todos los días no solo ahorita al llegar a casa quizás al llegar a casa va a haber el zarandeo quizás mañana a levantarse va a haber el zarandeo quizás en la semana que viene en el trabajo va a haber el zarandeo pero en todo momento que vea el zarandeo recuerde Jesús está orando Dios! por mí Dios! y ha pedido que mi fe no me falte. Finalizo con esto. Cuando menciona. Que tu fe no falte. Dicen los que estudian. La Biblia. Que Jesús le estaba diciendo a Pedrito. Como que yo lo vea a usted pastor. Y usted Pedro. ¿Te acuerdas en la barca? Vinieron tempestades. Y Jesús qué le dijo a sus discípulos. Hombre de poca fe. Y a mí me llama la atención uno de esos dos momentos, que fueron, fueron dos tempestades. En una me llama la atención porque Jesús estaba en la barca, pero estaba dormido. ¿Y porque Imagínense, vientos fuertes. ¿Y cómo estaba Jesús? Dormido. dormido. Y Pedro estaba dentro de esos que escuchó hombres de poca fe. Porque Jesús les dijo, no era necesario que me despertaran. Mm, aleluya. ¿Oyó? Con que solo usted sepa que ahí está Jesús. Usted tiene que estar seguro y segura que las cosas van a estar bien. ¡Aleluya! ¿Oyó lo que le estoy diciendo? ¡Aleluya! Dios no necesita levantar esta noche una silla para decir que Dios está aquí. Él está aquí. ¡Aleluya! Y Dios está en su casa. ¡Aleluya! No, pero es que usted no sabe. En mi casa oyen música que no alaba al Señor. Había una tempestad. Pero ahí estaba Jesús. Aleluya. Pero es que yo soy el único. Soy la única creyente de mi casa. Pero ahí está Jesús. Aleluya. Y si está Jesús, Él puede calmar cualquier tempestad. ¡Aleluya! Por eso le dice, he orado. Él he suplicado al Padre que en esta ocasión no te falte la fe. Que aunque se venga lo que se va a venir, tú tengas la certeza que Dios está contigo. Y el verso 32 finaliza. Y tú, una vez vuelto, ¡ah! Por favor, deténgase. Y tú, una vez vuelto, así dice, va. Y tú, una vez vuelto, quiere decir que ese sacudión lo iba como a derribar sí, sí. pero como a Pedro no le iba a faltar la fe se iba a levantar Aleluya. e iba a llegar donde sus hermanos y les iba a decir que aunque en este mundo tengamos arandeos uh -huh. es más fuerte el que está con Aleluya. nosotros Aleluya. que el que está en el mundo dice la Biblia que al que cree todo le es posible, posible. denle un aplauso a Cristo Jesús en esta noche Aleluya. ha sido pedido para ser zarandeado, Pedrito. Me encantaría decirles el nombre de cada uno de ustedes. Pero usted ya lo sabe. Esta noche Dios le está diciendo su nombre. Y le está diciendo, hija, por eso todos los líos que tenés. Porque te están pidiendo para agarrarte como palo. Y que te caigan todos tus frutos. Pero yo estoy orando por ti. ¿Por qué no cierras sus ojos, por favor, esta noche?